0: Erano l'uno di fronte all'altro, ma era come se fossero distanti migliaia di anni luce, chiusi in un guscio di vaghe espressioni facciali che svariavano dallo stupefatto alla consapevolezza, all'interno del quale un tumulto di vere e destabilizzanti emozioni li abbatteva e li rinvigoriva quasi contemporaneamente. Lui, Thomas, sedeva in precario equilibrio sulla poltrona in pelle, compagna di innumerevoli pomeriggi trascorsi dinanzi al televisore, assistendo agli incontri della sua amatissima squadra di football. Le mani sul viso, solcato da quelle poche signorili rughe che nobilitano il volto di un 35enne di successo, tradivano la sua ansietà, coprendo, ma non del tutto, occhi lucidi, consapevoli, visibilmente feriti, evidentemente aguzzini. Le ginocchia sembravano quasi cedere sotto il peso di gomiti spigolosi. Era sul punto di profegir parola. E chissà cosa gli avrebbe detto se la gola secchissima, inaridita da un pianto trattenuto, non glielo avesse impedito. Quando, alzando lo sguardo, intercettò meravigliato un moto di stizza di lei, compagna di vita. Seduta composta, bellissima, seppur sofferente. La rossa coperta invernale sulla quale sedeva era morbida e accogliente come un letto di spine. I lunghi capelli biondi e mossi, sinonimo di gioventù e vivacità mai spiadite, le cadevano ora disordinati sul volto, meno aggraziati ma sicuramente più selvaggi del solito. Le mani poggiate sulla rossa superficie del letto tremavano leggermente ma vistosamente. Gli occhi di ghiaccio e i fini lineamenti apparivano di diversi, socchiusi e sofferenti i primi, scossi e increduli i secondi. La stizza che il marito credeva di scorgere era quel puro e semplice dolore nascosto che è arrivato irrimediabilmente in superficie doveva essere trasformato in ben altre emozioni o nelle fattezze estremamente convincenti di questa l'uno di fronte l'altro come non lo erano mai stati desiderosi di trovarsi lontano dovunque ma non in quella stanza che era il loro nido il loro covo il loro porto sicuro in quel preciso istante nulla avrebbe voluto condividere perché troppo diversi. Il teatro di quella scena straziante, poco comprensibile per uno spottatore appena giunto in platea, come il lettore che si accinge a immergersi nel racconto della strana seppur comunissima storia dei due protagonisti, fosse una camera ammobiliata con gusto, una camera da letto che all'occasione sapeva trasformarsi in accogliente e caldo soggiorno. L'atmosfera, quel giorno tuttavia era tetra e cupa come non mai sembravano scese le tenebre su quel tranquillo appartamento forse un po' piccolo nel bel mezzo di una Londra indaffarata e indifferente nonostante la luce emanata da un grande e costoso lampadario d'epoca in quella camera da letto soggiorno regnava l'oscurità più assoluta il tardo pomeriggio Stava ormai trasformandosi in serata, quando un temibile temporale, anche se piuttosto comune nella capitale inglese, vi si abbatté. Il tutto era visibile dalla finestra di quella stanza, quando il cielo divenne più scuro dell'animo di Thomas e Anna, e una pioggia incessante ebbe inizio. Si trattava di un temporale assai dissimile da quello che lava, ripulisce le gocce fini e taglienti portatrici di sabbia sporcarono vistosamente i vetri della finestra dei coniugi dalton thomas pensieroso e allo stesso tempo deciso si alzò con uno scatto felino sarebbe stato impossibile per lui sopportare oltre la vista di sua moglie Le disse, col tono più fermo e risoluto che avesse in serbo, «Non ce la faccio. Vado via e non aspettarmi per cena». «Ma come puoi dire una cosa simile? Aspetta!» Ma era troppo tardi. L'uomo, allontanandosi dal soggiorno senza degnare da alcuno sguardo la donna che, tutto sommato, amava, prese la giacca a beige regalatagli qualche anno prima dalla devota madre, Il grande ombrello nero, fedelissimo amico delle serate trascorse sotto la pioggia a pensare. Tuttavia, non sapeva dove fosse diretto. L'oscurità e il freddo della notte lo avrebbero inghiottito. Le perplessità di una scelta più grande di lui e di tutto il resto lo avrebbero reso vile se non avesse preso al più presto una risoluzione. Ma non sarebbe tornato da lei almeno per quella notte, che si apprestava a essere eterna. Eppure, pensava a lei, pensava a loro. Anna ce l'avrebbe fatta, anche senza di lui, e di questo era più che sicura. Ma, allo stesso tempo, non poteva fingere di non soffrire. Si chiedeva dove avesse sbagliato, cosa avrebbe fatto d'ora in avanti di lei. Di loro. Non sarebbe rimasta oltre in quella maledetta camera, cosicché decise di alzarsi da quel letto, teatro di passioni, intense emozioni, e lo fece anch'ella di scatto, come se la velocità fosse sinonimo di sicurezza. Cosa quanto mai lungi dall'essere veritiera. Trascorse tuttavia qualche secondo in piedi, statuaria alta qual era, con la mente stranamente sgombra e l'anima leggera, anzi, leggiadra, rimembrava i particolari della sua storia con Thomas, costantemente caratterizzata da alti e bassi, più alti che bassi, fino a quel meladittissimo pomeriggio. Lo vedeva chiaramente, darle il primo bacio poco più che bambini, chiederle di concedergli il ballo alla festa del liceo, chiederle la mano nel bel mezzo di un incontro di football il che potrebbe sembrare poco romantico ma che in fin dei conti non lo era perché anche ella amava quello sport e soprattutto teneva a lui lo vedeva chiaramente quando la incoraggiava a essere forte nonostante la perdita del bambino del loro bambino Le passò innanzi come un treno a velocità supersonica che la investì con tutto il suo carico di emozioni fortissime e sensazioni andate. Era fortissimo il legame che univa i coniugi d'Alton, broker finanziario di successo lui, avvocato di altrettanto successo lei. E' solamente un avvenimento come quello che stavano vivendo sulla loro pelle in quelle tremende, mostruose, ore, sarebbe stato in grado di separarli, forse per sempre. Lui, intanto, passeggiava fra e stralunato. Non immaginava dove le gambe lo stessero trasportando, sicché sì i suoi arti inferiori non sembravano quasi essere parte del suo corpo e sicuramente sfuggivano al controllo della mente, troppo assorta. La pioggia sferzava incessantemente la superficie colorpece del suo ombrello, mantenendolo desto e consapevole alquanto di dove si trovasse. Era un uomo dal gran fisico, sicuramente intelligente, in gamba, furbo come una volpe, almeno sul lavoro. In fondo ne aveva passate tante e sapeva abbastanza bene cosa significasse vivere. Nonostante avesse solo da qualche anno superato la Trentina, nella suddetta vita aveva amato solo lei, sua moglie. e Nonostante ciò, in quel momento sembrava deciso quasi a ripudiarla, a ripudiare le sue scelte, apparentemente insensate. Passeggiava solo e pensieroso sul marciapiede destro di una delle arterie principali della capitale londinese, quando vide ciò che avrebbe sempre sognato. Una famiglia felice. E quest'ultima sì che passeggiava, se tale verbo è apparentemente sinonimo di serenità e pace interiori col mondo circostante. A sinistra procedeva sorridente il padre, alto, abbronzato, dal ciuffo castano e dagli occhi verdi, quanto mai penetranti ed espressivi per un uomo, Peraltro sulla quarantina indossava una giacca a vento che si sarebbe detta eccessivamente lunga se non fosse stato per pantaloni alla zuava altrettanto sproporzionati, ma al tempo stesso in grado di stabilire un apparente e felice equilibrio. L'uomo cingeva con la mano destra un classico ombrello inglese, ma piuttosto piccolo e, pertanto, incapace di assicurare protezione dalla pioggia sabbiosa anche alla moglie quest'ultima era una donna di modesta ma rilevante bellezza alta poco meno dell'amato marito bastava infatti osservarli di sfuggita per comprendere all'istante l'indivisibile legame che li univa e che li avrebbe uniti per il resto della loro serena vita dicevo era abbastanza magra e dai lunghi capelli biondi somigliava straordinariamente ad Anna. Due erano, tuttavia, i fattori che in quel preciso momento rendevano comprensibilmente differenti e contrapposte le due donne inglesi. La più raffinata e ricercata, seppur naturale, bellezza della seconda, e lo stato d'animo di quest'ultima, tutt'altro che sereno. Più proporzionata e signorile del marito, la moglie, Sembrava meno agile di quest'ultimo, nonostante il fisico possente dell'uomo. Tale impressione derivava probabilmente dalla presenza del loro piccolo, un bambino di poco più di 4 anni, al quale erano dedicate tutte le sue attenzioni e anche parte del suo equilibrio, in quanto impegnata a proteggere dalla pioggia una creatura desiderosa di vedere e assaporare il mondo. I cui passi non corrispondevano certo a quelli dei genitori così come l'inclinazione per le vetrine dei negozi del centro. L'attenzione di Thomas fu catturata, anzi, rapita, dalla vista di quel piccolo nucleo familiare apparentemente spensierato, sereno, felice. Forse tutto ciò era a merito di quel bambino, di quella piccola e indifesa creatura somigliante ai genitori e desiderosa di affetto e protezione. Loro figlio. Perché non voleva un figlio da sua moglie? Da colei che sapeva amarlo come nessun altro? Ne era certo. Non poteva mettere a rischio la vita di Anna, che era stata appesa a un filo, fortunatamente robusto, dopo la nascita e la sfortunata morte del loro Brian. Non poteva. Accettare che sua moglie si sacrificasse per suo figlio, qualora ce l'avesse fatta a metterlo al mondo, si era ripresa alla grande dopo il più sconvolgente avvenimento della loro vita, ma solo dal punto di vista fisico, non emotivo. Il dottor Asimov l'aveva messa in guardia, non sarebbe più stata in grado di dare al mondo un bambino, a meno che non vi fosse stato un miracolo. E lui, Thomas, l'amava. Per vederla soffrire. La notizia della nuova gravidanza di Anna era stata come un fulmine a ciel sereno quel pomeriggio in pieno inverno, ma lei lo voleva, voleva quel bambino frutto del loro amore, incapace di ascoltare i sussulti e l'amaro disappunto di lui, non sarebbe mai stata pronta a rinunciare, sebbene per il suo bene e la sua stessa esistenza, a quella vita che, da ormai due mesi cresceva rigogliosa dentro di lei. Urla, pianti, fugaci di intense emozioni avevano scosso le mura della loro dimora prima che i due, ormai esausti, si sedessero l'uno di fronte all'altra. Come puoi pensare di farti questo, di rischiare che la tua vita e tutto ciò che abbiamo costruito insieme? ti sbagli, Thomas. Come puoi essere così egoista? Perché non provarci di nuovo? In fondo abbiamo la metà delle possibilità di farcela, disse Anna, in preda a una crisi di pianto imminente e indicando il suo grembo. Anna, potresti morire? Non, Non posso, non potrei accettarlo. Non potrei crescere da solo il frutto del nostro amore. Basta. Non posso sopportare che oltre le tue parole. Fallo per Brian, fallo per noi. Non posso e non devo affrontare questa situazione da sola e senza il tuo supporto. Non lo avrai. Dovrei abortire. Ma, ma come puoi? Anna non riuscì a sfogare la sua rabbia in parole, accasciandosi come esanime sulla purpuria superficie del letto. E quasi spenne. Ora era lì, più scossa e turbata che mai. E incapace di restare oltre in quella maledetta stanza, e desiderosa di pronto e sincero conforto, prese il suo elegante cappotto nero e il primo ombrello che riuscì a scovare. Scese di corsa le scale che la separavano dal grande portone del prestigioso palazzo londinese, il quale, spalancandosi, la immise sulla medesima strada percorsa pochi minuti prima. O oh, erano ore prima. Aveva ormai smarrito la cognizione del tempo da Thomas. Sarebbe andata da sua sorella, Amy, perché non sarebbe riuscita a restare da sola a oltranza, immersa in un oceano di paure e insicurezze che sapeva mascherare solo alla presenza di qualcun altro più fragile di lei, ma non Amy. Lei l'avrebbe capita perché erano fatte della stessa pasta. Bastava un semplicissimo sguardo per intendersi all'istante. Avevano sposato due abetissimi scapoli della city londinese. Le loro vite si sarebbe godette speculari e parallele. Stessa professione, medesime passioni. Se non fosse stato per il fatto che la Dolcemi aveva due vivaci bambini e una meravigliosa bambina. La povera Anna. La povera Anna. Pensava proprio a questo, quando un'immagine contribuì a sconvolgerla ulteriormente. Sull'altro lato della strada passeggiava una una perfetta famigliola britannica, la medesima intravista da Thomas. Che ardente desiderio ebbe in quel preciso momento. Quanto avrebbe voluto essere lei, la donna accanto a quella creatura indifesa e serena. Quanto avrebbe voluto che fosse suo figlio quanto avrebbe voluto un figlio. E lo avrebbe avuto, nonostante tutto e tutti, nonostante Thomas. Ma ma lui voleva solo proteggerla. Desiderava renderla felice, come nessun'altra, come aveva sempre fatto. E se l'amore per quella creatura che portava in grembo l'avesse uccisa, come avrebbe fatto Thomas senza di lei? Era dunque lei l'egoista? Non riusciva ad ammetterlo, perché, in fondo, non era vero. Anna, tuttavia, convinta, ma non decisa, era pronta a tutto pur ridare alla luce suo figlio. Loro, figlio, avrebbe voluto avere la forza necessaria a convincere il testardo Thomas, anche se tra i due, la più cocciuta che è sicuramente lei, avrebbe voluto rischiare, e avrebbe rischiato. Totalmente dimentica della visita che avrebbe voluto fare ad Amy, si avviò nuovamente verso casa. Aveva deciso di aspettarlo. Desiderava ardentemente parlargli, convincerlo. Ego ecco ormai nei pressi dell'entrata dell'ossuoso palazzo, maestosa, alta, meravigliosa, quando vide una figura in lontananza avvicinarsi velocemente. Dapprima un puntino offuscato dalla pioggia un uomo ora correva verso di lei dal medesimo lato della strada ma, ma era lui era thomas nel giro di pochissimi secondi i due furono l'uno di fronte all'altra di nuovo lo voglio voglio provarci disse thomas in un mare di lacrime Ann, incredula felice come non mai in quel preciso istante amò suo marito come mai prima gli saltò al collo i due si scambiarono un prolungato e appassionato bacio sotto la pioggia ancora fitta con gli ombrelli ormai cascati al suolo del tutto inzuppati d'acqua guarda disse lei indicando un cielo che stava buttando colori deve essere un buon segno quali emozioni percorse con gli animi dei due innamorati, allora è difficile da descrivere, ma è immaginabile per il lettore è immedesimatosi nella loro ardente e bella storia. Lettore o ascoltatore, a questo punto. Ebbene, la pioggia era ormai cessata e un sole, impacuccinto di tramontare, fece capolino tra le plombe e i nubi illuminando il volto dei due sapete era bel tempo anche il giorno della nascita della piccola cristi e quale sorriso quale sollievo era dipinto sul volto dei coniugi d'alto